0: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage. Never waste a good crisis. Unternehmer erzählen, was sie in der Krise gelernt haben. Herzlich willkommen. Mein Name ist Barbara Steininger. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Gesprächsreihe. Mein Gesprächspartner ist Martin Winkler. Er führt den größten heimischen Tourismuskonzern, das Verkehrsbüro. Ein Unternehmen, das vor dem Ausbruch der Pandemie über 600 Millionen Euro Umsatz machte und 2700 Mitarbeiter beschäftigte. In Reisebüros, Hotels, als Reiseagentur und Eventveranstalter. Heute ist die Welt von Martin Winkler eine andere. Corona hat dem Verkehrsbüro 400 Millionen Euro an Umsatz gekostet, das sind 62%. Ein paar hundert Mitarbeiter haben durch die Krise ihre Jobs verloren. Martin Winkler wird uns im Folgenden erzählen, wie ein Reisebüro im Homeoffice funktioniert, wie die Digitalisierung den Tourismus verändert und mit welchen Jobprofilen er dem Fachkräftemangel begegnet. Kurzum, was die Krise mit dem Konzern gemacht hat. Aber zu Beginn frage ich den Verkehrsbürochef, was er mit dem titelgebenden Churchill-Zitat verbindet.
1: Never waste a good crisis. Ja, ich glaube zunächst ähm, dass die klare Einsicht, dass wir in einer massiven Krise sind, aber den Kopf nicht äh, in den Sand stecken, sondern auch die Chancen sehen. Und ich glaube, das war gerade bei uns in der Branche extrem, extrem wichtig, in der Tourismusbranche ähm, auch diese Zukunftsperspektive äh, zu sehen. Und ich glaube, ähm, wir waren die letzten Jahre sehr verwöhnt. Es ist wirtschaftlich sehr gut gelaufen und haben da und dort schon gesehen, dass wir Dinge ändern müssen, strategische Veränderungen machen. Und ich glaube, das war die, die, die größte Chance aus dieser Krise heraus, dass notwendige Veränderungen in einer ganz anderen Geschwindigkeit gekommen sind und zu einer Beschleunigung geführt haben, die in wirtschaftlich guten Zeiten so nie umsetzbar gewesen wären.
0: Bevor wir über diese Veränderungen sprechen, möchte ich doch von ihm wissen, wie er diese erzwungene Radikalkur erlebt hat. Dieses Herunterfahren von 100 auf 0, vom Overtourism direkt in den Lockdown.
1: Ganz am Anfang. Ähm war bei uns noch, ja, China, der Markt China wird wahrscheinlich schwierig werden. Wir haben in den Aufsichtsrat berichtet, was kann das für Auswirkungen auf den Umsatz haben. Ja, das kann uns vielleicht 20, 20, 5 Prozent des Umsatzes kosten. Aber wir haben schon sehr frühzeitig im Jänner begonnen, unser Krisenmanagement in Kraft zu setzen, wo es vor allem um drei Themen gegangen ist. Die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sicherheit unserer Kunden und dass der Betrieb, egal was auch kommt, und da haben wir schon Szenarien gewälzt, wo viele gefragt haben, wofür tut ihr das? Szenarien gewälzt, keiner unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann ins Büro kommen und wie kann trotzdem der Betrieb aufrechterhalten werden? Und das hat uns in der Krise, vor allem in den ersten Wochen und Monaten, sehr, sehr gut geholfen. Zugegebenermaßen, nachdem der letzte Sommer der Tourismus wieder angelaufen ist, natürlich sehr schwierig, waren wir darauf eingestellt, okay, das nächste Jahr, das wird etwas dauern, bis er wieder zurückkommt, in einem gewissen Bereich, wie der Stadthotellerie, wird es wahrscheinlich zwei, drei Jahre dauern, aber dass wir noch einmal für 200 Tage und das war letztendlich dann der, der Lockdown, der zweite Lockdown für uns im Tourismus, 200 Tage, dass es dann so hart noch einmal zurückkommt, das hatten wir vor einem Jahr nicht am Schirm.
0: Wie überall mussten Einschätzungen, immer wieder korrigiert, die Pläne für das Krisenmanagement angepasst werden. Doch wie muss man sich das ganz praktisch vorstellen, wenn über Nacht tausende Stornos kommen und verunsicherte Kunden am Telefonsturm laufen? 350 Millionen Euro angebuchten Umsätzen, so viel waren es zu Beginn der Krise, konnten ja nicht einfach mit einer Löschtaste ausgebucht werden.
1: Ja, also Stornierungen, man stellt sich das ähm, so einfach vor. Die erste Herausforderung war jetzt gerade im, im Reisebürobereich, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von einem Tag auf den anderen im Homeoffice waren und die Kunden nicht mehr, wie sie es gewohnt waren, ins Reisebüro kommen konnten, ähm, sondern hier über neue Wege, über Videokonferenzen, über, über Telefon, hier das Rückabgewickelt werden musste. Ich glaube, das war aber auch eine, 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 eine große Chance, weil wie gesehen haben, auch das funktioniert in, in der Situation. Aber, aber natürlich, es war gerade hier in dem Zeitraum, und ich glaube, viele können das auch nachvollziehen, natürlich noch vieles unklar, wie können die Flüge storniert werden. Ähm, zu Beginn der Krise ist der Sommer jetzt äh, gesichert, kann man schon stornieren, kann man nicht stornieren. Und für uns und, und für mich war da immer ganz, ganz wichtig, ähm, dass ich sag, jetzt zählt es. Wir haben immer gesagt, der Vorteil, in unseren Geschäftsmodellen, beim Reisebüro ist, da gibt es Menschen. Und in einer Krisensituation ist da der Faktor Mensch da. Es ist keine anonyme Online-Plattform, sondern da gibt es Menschen, die dir helfen. Und jetzt waren wir in der Situation gefordert und ich habe gesagt, jetzt ist Proof of Concept. Ja, jetzt zählt es. Das werden sich die Menschen merken, wenn wir ihnen jetzt helfen, und dadurch haben wir da oder dort sicher auch, waren wir großzügiger, was die Stornierungen betroffen hat, haben uns für unsere Kunden eingesetzt, sind in Vorleistungen getreten und haben das im Nachhinein dann mit diversen Hotelanbietern, mit den Fluglinien hier dann abgewickelt. Das heißt, hier galt schnell im Sinne unserer Kunden, da und dort einfach auch in Vorleistungen zu gehen, Sicherheit zu geben. Wir haben aber auf der anderen Seite gesehen, dass viele Kunden auch dankbar dafür waren, dass wir ihnen hier so geholfen haben. Und zum Beispiel sehr, sehr viele gesagt haben, okay, ähm, wir sind langjährige Kunden, wir wollen auch euch helfen. Ja, ähm, und äh, hier Umbuchungen gemacht haben, gesagt haben, okay, wir nehmen hier Reisegutscheine und wir werden dann nächstes Jahr einfach den Urlaub bei euch ähm, buchen.
0: Also das Reisebüro ins Homeoffice zu übersiedeln hat, wie in vielen anderen Branchen, offenbar auch hier funktioniert. Aber wie geht man mit Mitarbeitern um, die am Anschlag arbeiten und gleichzeitig ahnen, dass sie mit jedem Umsatz, den sie stornieren müssen, Perspektiven verlieren.
1: Wir alle im Tourismus, in der Hotellerie machen den Job aus Leidenschaft. Auch. Also da ist ja wahnsinnig viel Herzblut auch dabei. Wir arbeiten gerne ähm, mit Menschen, äh, sind gekommen aus einer Zeit, wo Jahr für Jahr einfach das Geschäft gewachsen ist, äh, sehr erfolgreich war. Und dann auf einmal diese Situation und natürlich für jeden ist nachvollziehbar, wenn du jetzt nur stornierst, keine neuen Umsätze reinkommt. Kommen, wie lange hält das ein Unternehmen aus? Und da galt es für uns schon in der internen Kommunikation hier sehr viel zu kommunizieren. Einerseits als, als Management, hier auch persönlich, ich persönlich laufend einfach ähm, offen informiere, auch immer gesagt habe, klar informiere, wie wir die Situation einschätzen, aber natürlich auch unsere Führungskräfte gefordert waren, ihre Mitarbeiter hier abzuholen, die im Homeoffice sitzen, verunsichert sind. Und, und hier diesen, diese richtige Balance zu finden, einerseits schon eine Sicherheit zu geben, wir hatten eine sehr gute Eigenkapitalausstattung, keine Fremdverbindlichkeiten, gute Liquidität, zu sagen, wir sind schon gut aufgestellt und wir schaffen das schon. Auf der anderen Seite aber auch klar zu sagen, wie ernst die Situation ist hier einfach wirklich offen zu sein sagen, das wird bei uns schon auch an die Substanz gehen und wir müssen hier einfach auch jeden Euro auf der Kostenseite mitnehmen. Und hier diese Balance zu finden, einerseits Sicherheit, auf der anderen Seite aber klar zu sagen, wie es ist und dann aber auch noch zu sagen, aber es wird eine Zukunft geben. Und das ist natürlich schon für jede einzelne Mitarbeiterin, Mitarbeiter, neben den privaten Einflüssen, die da natürlich dann auch noch dazukommen, weil ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf in dieser ganzen Situation ist, für viele, wir haben sehr viele langjährige Mitarbeiter, ist ja auch das berufliche Umfeld, das gehört auch irgendwo zum sozialen Umfeld dazu. Und da sind dann schon viele Dinge zueinander gekommen, was sicherlich für viele auch schwierig war.
0: Klartext reden und gleichzeitig Sicherheit vermitteln, das ist Winklers Credo. Immerhin. Sein »Wir schaffen das schon« hat sich für 2000 Mitarbeiter bewahrheitet, die aktuell für das Verkehrsbüro arbeiten. Mit wie vielen Mitarbeitern er aus der Krise gehen wird, kann Winkler heute noch nicht sagen. Für den Tourismus ist sie nämlich noch nicht vorbei. Mit Umsätzen auf einem Vorkrisenniveau rechnet er erst in vier Jahren, 2025. Der Jobmarkt im Tourismus ist derzeit volatil und schwer berechenbar. Fachkräfte, die in der Ferienhotellerie dringend gesucht werden, haben die Stadthotellerie vielfach in andere Branchen verlassen, weil sie Kurzarbeit und Unsicherheit nicht mehr wollen. Winkler weiß aber schon heute, dass er in Zukunft andere Jobprofile zu besetzen hat, die man im Tourismus so nicht vermuten würde und die viel mit Digitalisierung zu tun haben.
1: Ich sage, bei uns geht es auch nicht um eine Digitalisierung, sondern eine Strategie in einer digitalen Welt. Ähm ja, den Erfolgsunterschied macht bei uns der Faktor Mensch aus, aber der Kunde erwartet sich heutzutage ähm, einfach auch, dass wir an allen Touchpoints auch digital fit sind. Und ich glaube, da ergeben sich gerade im Tourismus auch völlig neue Jobbilder. Und ich glaube, ähm, neben dem Thema des Fachkräftemangels hier sich aber auch komplett neue Jobprofile auftun, wo wir auch die Chance haben, auch ganz andere Mitarbeiter anzusprechen Quereinsteiger, einfach für junge ähm, Menschen auch attraktiv sind, in den Tourismus zu wechseln und dort vielleicht auch etwas ähm, ja, komplett anderes zu machen. Und da sehe ich, äh, sehe ich wirklich große Chancen, wo es uns einfach gelingen muss, uns hier auch, auch, auch zu positionieren. Das ganze Thema auch, um ähm, jetzt ein Beispiel zu nennen, ähm, auch schon vor der Krise, und das hat uns jetzt auch in der Krise sehr geholfen, ist das Thema E-Learning. Also wir haben schon vor einigen Jahren begonnen, das wirklich, Massiv zu forcieren, gerade auch was das, die Ausbildung äh, für Destinationen betrifft im, im Reisebürobereich, unsere Mitarbeiter hier wirklich über eine E-Learning-Plattform auf, auf Destinationen einzuschulen. Und dadurch hatten wir gerade auch in der Krise die Möglichkeit, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erreichen, was zum Beispiel die Schulung für unsere Hygienekonzepte betrifft. Aber da braucht es natürlich auch. Menschen dahinter, die diese Plattformen, diese digitalen Plattformen weiterentwickeln, die auch die Basis sein können, zukünftig auch mit Kunden zu interagieren. Und, und da gibt es ganz spannende Möglichkeiten.
0: Die Plattform, auf der in der Krise Hygienekonzepte trainiert wurden, wird umfunktioniert. Was passiert da genau?
1: Im Reisebürobereich haben 500 Mitarbeiter, die auch zu normalen Zeiten ja sehr viel auf der ganzen Welt unterwegs sind, auf Urlaub sind e machen und hier teilweise selber auch Content produzieren. Das ist ja heutzutage alles sehr, sehr, sehr einfach. ja Über das Handy, über das Mobiltelefon hier ähm, äh, Videos zu machen, Kurzberichte zu schreiben und das wird dann alles zentralisiert ja, und quasi den anderen Kollegen auch zur Verfügung gestellt, ähm, hier etwas über Destinationen zu lernen. Und in einem nächsten Schritt natürlich man das auch dann für die Kundenbetreuung verwenden kann. Und ich glaube, das ist ein, ein Beispiel, wo wir um jetzt beim Reisebüro zu bleiben, ähm, dort ganz stark hinein wollen, auch Quereinsteiger anzusprechen, dass man sagt, über gewisse Social Benefits, dass, dass man sagt, okay, wenn du auf Urlaub bist ähm, und hier während deines Urlaubs ähm, hier Videos machst, ähm, Kurzberichte schreibst, äh, Content produzierst, den wir letztendlich dann für Schulungen, aber auch für die Kundenbetreuung, und Kundenberatung verwenden können, bekommst du zum Beispiel irgendwelche Gutes wie den zusätzlichen Urlaubstag ähm, oder andere Möglichkeiten. Ja? Ähm, und, und, und das sehen wir gerade bei jungen Menschen, dass das extrem ähm, gut ankommt, ähm, quasi die mit Instagram total vertraut sind, das hier auch für unser eigenes Unternehmen zu verwenden. Ja, dass wir sagen, hey, du kannst deine Erfahrungen, die du gemacht hast, gleich in den Job mit einbringen, ja, hilfst anderen Kolleginnen und Kollegen, das können wir für die Kundenbetreuung auch, auch verwenden.
0: Interessant. Der multimediale Reisekatalog wird selbst produziert. Im Tourismus werden also nicht nur Köche und Kellner gebraucht. Und Winkler hat noch mehr ungewöhnliche Jobprofile.
1: Thema bei uns. Wir haben zum Beispiel auch hier in Wien zwei Campingplätze seit, seit vielen, vielen Jahren, die sehr erfolgreich auch laufen. Und ich glaube, gerade durch die Krise das Thema Camping ähm, noch einen zusätzlichen Schub bekommen hat. Und wir jetzt auch strategisch die nächsten Jahre auf dieses Thema setzen wollen ähm, und haben jetzt äh, die Ausschreibung für den Development Manager äh, für das Thema Camping ein eigenes Video dazu gedreht und nicht ein klassisches äh, Stelleninserat, sondern hier wirklich über ein Video auch die Emotionen mit rüber transportieren, gesagt, was man eigentlich aus diesem Job auch machen kann. Ja? Ähm, und, und ich glaube, das sind einfach so Möglichkeiten, wo man die Jobs, die es im Tourismus gibt, einfach völlig neu aufladen kann und auch ganz andere Zielgruppen damit anspricht.
0: Das Verkehrsbüro präsentiert sich anders und positioniert sich neu, um für Fachkräfte oder Quereinsteiger interessant zu sein. Da ist doch einiges passiert in den vergangenen Monaten. Winkler hat die Zeit genutzt.
1: Ich glaube, was die Krise gezeigt hat ist, die, und uns sehr geholfen hat, ist diese Fokussierung auf den Kunden. Das klingt jetzt vielleicht ähm, sehr selbstverständlich, ja, aber in Zeiten, und das war schon auch ein, ein großes Learning ähm, für uns, in Zeiten, wo es gut läuft und der Tourismus ist, ist immer gewachsen und als erfolgreiches Unternehmen, geht vielleicht manchmal da oder dort in Bereichen auch die Kundenorientierung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verloren, wenn man einfach sehr verwöhnt ist. Und wenn auf einmal niemand mehr da ist, kriegt man ein ganz anderes Bewusstsein, sind eigentlich diese Abläufe, die wir haben, kundenfreundlich. Und, und, und das hat uns schon sehr geholfen zu fokussieren, auch jetzt bei diversen Abläufen, bei, bei Prozessen, einfach zu hinterfragen, hat am Ende der Kunde etwas davon und wenn der Kunde nichts davon hat, einfach Prozesse auch wieder einfach zu streichen und zu sagen, die haben wir jetzt nur für uns selber gemacht, aber die eigentlich niemandem etwas helfen. Und das sind Prozesse, nur weil sie sie immer gemacht haben, aber eigentlich hat niemand etwas davon, dass, dass man hier Dinge deutlich vereinfachen kann.
0: Da ist also eine Art Inventur passiert. Tradierte Arbeitsschritte wurden überprüft und hinterfragt. Man kann sagen, beim Verkehrsbüro wurde das Kernprodukt überarbeitet. Und das heißt eigentlich nichts anderes, als dass sich der Gast wohlfühlen soll im Urlaub, auf einem Event, am Campingplatz oder im Hotel. Apropos Hotel, eines wollen wir zum Abschluss noch wissen von Martin Winkler. Was passiert eigentlich hinter den Kulissen eines geschlossenen Hotels?
1: Nicht Schalter abdrehen äh, und den, den Schlüssel umdrehen, sondern das Hotel muss trotzdem 24 Stunden beaufsichtigt werden. Ähm, die Wasserleitungen müssen nach wie vor vor gespült werden, die Heizung muss weiterlaufen und ein gewisser Mindestbetrieb muss trotzdem aufrechterhalten, weil sonst einfach langfristige Schäden passieren können, die Technik kann kaputt werden, man muss das ständig überprüfen, dass es keine Wasserschäden gibt und so weiter, weil sonst die Kosten beim Wiederhochfahren enorm wären. Das heißt, ein Hotel wirklich zuzusperren ist schlichtweg nicht möglich ja. und du musst auch, wenn du über Monate keine Gäste hast, trotzdem quasi unter Anführungszeichen einen Gemin Mindestbetrieb äh, aufrechterhalten. Aber natürlich ist dann für die Kolleginnen und Kollegen natürlich auch dann, die vor Ort sein müssen, schon eine große Challenge, wenn du da alleine dann zwölf Stunden äh, da in einem leeren, großen Hotel sitzen musst und da äh, deine Runden drehst und schaust, dass es am Laufen bleibt.
0: Gut zu wissen, dass selbst ein geschlossenes Haus niemals schläft. Und wie wir gehört haben, ist auch hinter den Kulissen des Tourismuskonzerns einiges passiert in der Pandemie, das auf eine starke Rückkehr von Gästen und Mitarbeitern hoffen lässt. Ich bedanke mich bei Martin Winkler für die Einblicke und Ihnen fürs Zuhören.